0: Mientras Fernando daba la reflexión, veía cómo se me escapaba el sermón entre las manos. Pero bueno, esto no, no está preparado. Es justamente el pasaje que quiero compartir en esta mañana, no en Mateo, sino en el Evangelio de Marcos. Pero antes quiero que vea esta foto. Esta foto es una foto pintada en el año 1633 por Rembrandt uno de un, un pintor neerlandés eh, considerado el artista más importante de los Países Bajos en ese tiempo, en el año 1600 entre otras cosas que, que Rembrandt pintaba, también este pintaba retratos y demás pero le gustaba pintar escenas bíblicas y esta es una de ellas, hay otra que es él pinta la de los hijos pródigos pero una de las particularidades de Rembrandt que por eso se lo conocía como, como el profeta pintor de su época, era que en cada una de sus, de sus pinturas, él procuraba eh, verse identificado en aquellos que seguían a Jesús. Y bueno, solo por curiosidad, luego si usted quiere, cuando llegue a su casa, eh, googlee Rembrandt, busque las pinturas de Rembrandt, particularmente la del hijo pródigo, o la de los, los pródigos es excelente y esta en particular también Usted puede ver en esta, en esta imagen el, el, la braveza de ese mar, la embarcación, los discípulos y si usted puede mirarlo luego y poder este, ampliar la imagen, ver la cara de cada uno de los discípulos que están ahí eh, Usted seguramente va a poder, al igual que Rembrandt, verse identificado posiblemente con algunos con alguno de ellos eh, en esta pintura que se ve las olas, se ve este, la embarcación que está a punto de darse vuelta Pero hay, hay algo en particular que, que cruza toda esa, esa pintura y es una luz Y es en medio de esa tempestad y de esa braveza del mar, de esa tormenta Hay una luz, una luz de esperanza, una luz que ilumina a esta embarcación yo le invito a que en esta mañana me acompañe a Marcos capítulo 4 Porque vamos a tratar, claro no lo vamos a hacer como lo hizo Rembrandt eh, Pero lo vamos a hacer de una manera, por supuesto, leyendo y tratando de, de darle colorido A este relato de la tormenta en el mar de Galilea Marcos capítulo 4, vamos a estar leyendo del verso 35 al verso 41 Pero vamos a ir versículo a versículo tratando de de pintar, de ilustrar, de encontrarnos, incluso en este relato fantástico, maravilloso, que hace el evangelista eh, Marcos en este evangelio, el evangelio más corto de los cuatro que tenemos en las escrituras. Eh, miren cómo comienza, verso 35 del capítulo 4, y cada una de estas palabras es importante, dice, ese día, ¿qué día? Bueno, el día, esto es lo que nos marca es el contexto del pasaje. Ese día, ese día fue un día muy agitado para Jesús Usted puede volver los versículos atrás y puede notar exactamente el contexto Donde se desarrolla este pasaje Pero lo que el evangelista nos quiere decir que ese día Era un día eh, donde Jesús había pasado por una actividad febril Había enseñado en parábolas y también las tuvo que interpretar a las parábolas Porque la gente no las entendía eh, fue un día en el que también eligió a sus doce discípulos y fue un día también donde hizo muchos milagros, hizo muchos milagros eh, eh, y de diversos tamaños cada uno de los milagros que Jesús hizo durante ese día. Así que ese día fue un día de mucho trabajo en la orilla del mar de Galilea o en la región de Galilea, enseñando, eh, eligiendo a sus discípulos, sanando enfermos, echando fuera demonios, fue un día Agotador, la segunda indicación importante que nos dice el verso 35 que al anochecer, es decir al terminar ese día Al terminar un día agotado, un día cansado, ya al anochecer les dijo a sus discípulos crucemos al otro lado Hay dos indicaciones que nos llaman la atención al leer este versículo, al leer este relato Que seguramente también debió llamar la atención a los discípulos porque absolutamente nadie se pondría a cruzar el mar de Galilea, se pondría a cruzar el mar de noche Cualquiera, lo más natural, lo más normal hubiera sido esperar, descansar del lado de Galilea, del lado judío de Galilea Haber eh, descansado ahí eh, y al otro día entonces emprender el viaje Muy de mañana, muy temprano con la luz de, del sol O levantándose el sol entonces cruzar a la, parte, a la otra parte del mar de Galilea Que ya es un territorio no judío Eso era lo normal, lo natural que cualquiera hubiera hecho Sin embargo lo que llama la atención en el relato es que en la, al anochecer, en la noche eh, sin contar con luz, este, bueno ninguna otra luz que no sea la artificial o perdón la natural eh, Jesús dice a sus discípulos crucemos al otro lado el, el, el tiempo presente y el modo imperativo de esa orden crucemos, crucemos La hora denota un sentido de urgencia Jesús, A Jesús le urgía pasar al otro lado del mar de Galilea ¿Por qué le urgía pasar al otro, al otro lado del mar de Galilea? Puede haber varias razones. Podríamos pensar en dos de ellas. Una es evitar el acoso de la gente. La gente lo acosaba después de sanar, después de enseñar. La gente buscaba estar cerca de Jesús, tocarle, escucharle eh, sus enseñanzas. Por lo tanto, posiblemente una de las razones era evitar el acoso de la gente que estaba allí en Galilea. La otra puede ser que tenía que ver con la misión de Jesús. Necesitamos ir al otro lado porque hay gente que tiene que escuchar el mensaje que Dios me ha mandado a transmitir y este mensaje es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cualquiera que sea la, la necesidad o la urgencia que motivaba a Jesús a pasar al otro lado del mar de Galilea, es precisamente lo que se hace en el verso 36 Dice dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba Y también lo acompañaban otras barcas Una vez despedida de la multitud entonces los discípulos subieron a la barca Tuvieron como que arrancarlo a Jesús de la gente, subirlo a la barca Y entonces justo juntos salieron y cruzaron el mar de Galilea, es Es curioso notar que había otras barcas también Otros que estaban dispuestos a seguir a Jesús Y se subieron en la barca o en otras barcas Y también acompañaron a Jesús en esta travesía Ahora en el verso 37, toda la atención se vuelca sobre la embarcación donde va Jesús Perdemos el rastro, perdemos el radar De qué es lo que sucedió con las otras embarcaciones El relato bíblico se centra en en lo que sucede en la barca donde va Jesús, verso 37 Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a hundirse Esta tormenta se levantó de improviso, no estaba, no estaba en, 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 el, en, en el radar esta tormenta que podía desatarse de hecho, la región de Galilea era, era, es normal o era normal que sucediera este tipo de cosas. El mar de Galilea, si usted lo busca en un mapa, es un pequeño mar, de hecho en algunas versiones le llaman el lago de, de Galilea o el mar de Galilea, pero es un pequeño mar que está eh, cruzado por los vientos que precisamente atraviesan esa zona, por lo tanto podía estar en calma, pero de repente levantarse una tempestad sin siquiera preverla, esto es lo que sucede en este caso, eh, como decía Fernando antecediéndome, no sabemos qué tipo de tormenta fue, fue un huracán, fue una tempestad, lo que sí sabemos, porque el relato lo pinta de esa manera, en este caso el evangelista Marcos como si fuera un pintor, como si fuera Rembrandt Trata de ilustrar con las palabras que utiliza Trata de ilustrar el, el tamaño, la ferocidad de esta tormenta Se desató entonces, de repente, de improviso Sin que nadie tuviera, hubiera, hubiera, hubiera podido prever que se iba, se iba a levantar esta tormenta Se levantó una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca de tal manera que ya comenzaban a hundirse. Miren la foto otra vez del, de la pintura de Rembrandt. Al, al ver esta pintura, uno puede decir el tamaño de esa tempestad y de esa tormenta. La tormenta es real y es grande en extremo. El peligro es inminente. Las olas se lanzan contra la débil barca al punto de entrar en ella, lo que comienza a provocar un, un, un problema que es la inundación en esta barca. Las olas chocaban contra la barca, de modo que ésta comenzó a inundarse. Ahora, la pregunta que me, que me surge es, ¿por qué la tormenta? Los discípulos se hallaban en el medio del mar, no porque habían desobedecido a Dios, sino todo lo contrario. Estaban en medio del mar. Alguien podría decir, pero ¿quién los mandó a la noche, en el anochecer, en el mar de Galilea, en una región que es normal que se levanten este tipo de tormentas? ¿A quién se le ocurriría cruzar el mar a estas horas, eh, poniendo en riesgo su vida? Bueno, a Jesús. Eh, los discípulos están en medio de la tormenta, no por un asunto de desobediencia, sino por un asunto de, de obediencia. Nosotros estamos acostumbrados a atravesar tormentas o problemas o circunstancias de la vida, aquello, a veces enfermedades, problemas económicos, situaciones familiares. Y estamos acostumbrados a ver esas tempestades o esas tormentas o esas dificultades de la vida como consecuencia de las malas decisiones o como consecuencia de la desobediencia, como consecuencia del pecado y es cierto, es cierto, todos sabemos que el pecado trae consecuencias, que el pecado trae la consecuencia final que es la muerte. Pero hasta que eso ocurre hay un montón de otras circunstancias que vamos acarreando en el camino por consecuencia o por causa de nuestra desobediencia Por eso es que cuando atravesamos una circunstancia difícil, a veces puede ser un aprieto económico, a veces puede ser una situación en la familia, a veces puede ser una enfermedad Por lo general lo que hacemos es revisar a ver cómo es que estamos con el Señor, ¿le ha pasado eso? Estamos atravesando una situación económica, una situación familiar, una, una situación difícil de la vida Y entonces lo que hacemos es analizar y revisar cómo estamos con el Señor Y decimos, bueno, ¿acaso he pecado? No, no he pecado ¿Acaso he cometido un pecado del cual no le he confesado al Señor mi pecado? No, todos mis pecados han sido confesados eh, Y entonces, ¿por qué es que estoy atravesando esta situación? Bueno Acá está lo que yo llamo, y, y este, no tiene que usted llamarle de la misma manera, yo le llamo las tormentas por diseño divino. Son aquellas circunstancias, adversidades, que el Señor mismo diseña y prepara para que nosotros crucemos por ella y en ese cruce de esas dificultades, entonces conozcamos al Señor de una manera que es de lo contrario no lo hubiéramos conocido. Amén. ¿Cómo conocemos nosotros al Señor que todo lo provee? ¿Cómo es que nosotros palpamos la provisión del Señor de manera milagrosa? ¿Cómo lo palpamos? ¿Cómo? Cuando tenemos necesidad económica y de repente vemos que el Señor provee ¿Cómo conocemos nosotros, cómo, cómo palpamos al Señor que sana la enfermedad? cuando estamos enfermos, esas, esas dificultades o esas tormentas como precisamente esta tormenta en el mar de Galilea son las tormentas por diseño divino, es una tormenta que en este caso si bien por supuesto no había como hoy sistema de meteorología pero bueno los pescadores, las personas que, conocedoras del lugar seguramente podrían haber alertado de que una tormenta se venía. Sin embargo, los discípulos se metieron al mar, cruzando el mar, siguiendo una orden explícita del Señor Jesucristo. Amén. Explícita del Señor Jesucristo. Por supuesto que están las tormentas, las tormentas de la vida, las tormentas que enfrentamos Simplemente por, por diseño de la vida, tormentas naturales, circunstancias naturales Están las tormentas que atravesamos por desobediencia eh, por, por causa de nuestro pecado Pero también están las tormentas diseñadas por el Señor con un fin Con un propósito específico para que Él pueda revelarse a nuestra vida Amén, ¿me sigue hasta ahí? Si no me crees, siga leyendo conmigo, verso 38 Ahora, la, la, barca, la barca donde van los discípulos está salvo. ¿Por qué está salvo la barca donde van los discípulos? ¿Por qué? Claro, porque está Jesús. Pero mire dónde está Jesús. Jesús está en la popa. Jesús no está en la proa. La proa es la parte delantera de la embarcación. Todos podríamos nosotros pensar que Jesús va en la parte delantera, la proa, la parte de delante, mostrando el camino, hay que ir por acá, hay que ir por allá, hay que ir por el otro lado. Jesús no está en la delantera de la embarcación. Jesús no está en la proa eh, guiando la embarcación. Jesús está en la popa, en la parte de atrás de la embarcación. Y no solo que está detrás de la embarcación, donde nadie lo puede ver, los discípulos no pueden ver, ah, Jesús está ahí. No hay problema, Jesús está parado al, al frente de la embarcación y si Jesús está ahí, Él sabe para dónde vamos. Los discípulos levantan la vista, lo único que ven es una enorme tempestad, lo único que ven es más o menos lo que usted puede imaginarse con este cuadro de Rembrandt, lo, que, lo único que los dos discípulos pueden ver es un mar embravecido. O las que se levantan, no ven a Jesús por ningún lado, Jesús no está enfrente de la embarcación, Jesús está detrás, está en la, en la parte trasera de la embarcación y hay un problema aún mayor, ¿cuál es el problema mayor? Jesús está durmiendo, ahora este muchacho sí que tiene un sueño pesado, durmiendo en una tempestad como esta, bueno ya les dije, fue un día febril, fue un día de eh, agotador, un día de, de mucho trabajo Levantándose muy temprano en la mañana Y durante todo el día estar con gente Enseñando, haciendo milagros Eligiendo a sus discípulos Fue un día muy agotador por Jesús Por otro lado, Jesús está tranquilo Porque hay cuatro pescadores Por lo menos Que son expertos de la materia Entre ellos está Simón y Andrés Pescadores del mar de Galilea Y también está Juan y Jacobo Pescadores de Galilea Los cuatro han gastado por lo menos No sé, 30, 40 años de su vida eh, Conocedores de la región Conocedores del mar de Galilea Muchas veces estos hombres Han entrado al mar de Galilea a pescar Por lo tanto, si usted es un carpintero Si usted es un maestro Y se sube a una embarcación Y sabe que en la barca Van cuatro expertos de la marina ¿Qué es lo que usted hace? Después de un día agotador Después de un día cansado ¿Qué es lo que usted hace? Y bueno, muchachos, yo me acuesto a dormir porque por más que yo vaya despierto, yo no sé qué hacer con esto. ¿Eh? No es mi materia, no es mi asunto, pero voy con los mejores. Voy con los expertos del tiempo. Voy con los expertos del mar de Galilea. Voy con los que saben navegar. Voy con los que han estudiado para eso. Voy con los que tienen el título de pescador del mar de Galilea. Jesús está durmiendo. Durmiendo sobre un cabezal. El cabezal es el, es el almohadón, el cojín que generalmente una embarcación había uno nada más, que era el que iba atrás del todo, precisamente en esa zona, donde por lo general ahí se sentaba el, el que más o menos también guiaba la embarcación. Jesús toma este cojín, este almohadón, se lo pone en la cabeza como puede en esta embarcación y se pone a roncar, se pone a dormir. Ahora el mar está alborotado, parece que va a tragar a la embarcación, con sus cuatro y expertos pescadores y también con Jesús los discípulos luchan los discípulos luchan para tratar como lo vemos en esa pintura de Rembrandt los discípulos luchan cada uno de una o de otra forma luchan para tratar de sacar el agua de la embarcación, tratar de mantener la embarcación más o menos en la dirección en la cual se pueda navegar. Ellos luchan y se esfuerzan y comienzan a darse, a darse órdenes unos a otros para tratar de, de solventar esta situación en la cual se encuentran. Cuando de repente, algunos de ellos, y a mí me encanta esta, esta pintura, porque algunos de ellos van hasta donde está Jesús y dice el verso 38 Que los discípulos lo despertaron a Jesús Presos del terror Estos hombres que no son aficionados Sino profesionales de la pesca Han agotado sus recursos Han agotado sus fuerzas Han agotado sus ideas Han agotado todo lo que saben del mar Todo lo que saben de la pesca Todo lo que saben de tormenta Se les ha agotado todo lo que ellos saben y entonces lo único que atinan a hacer es ir hasta donde está Jesús Y comienzan, como dice la nueva versión de la Biblia española Dice, comienzan a sacudirlo para que despierte Encima lo tienen que sacudir Imagínense el embarque ¡Señor! ¡Señor! Increíble Pescadores en medio de una tormenta marítima Pidiendo ayuda a un carpintero Y van hasta donde están Jesús Y hay tres versiones de este acontecimiento Hay tres versiones en este, de, este, de esta misma narrativa En los tres evangelios, los llamados sinópticos En Mateo, en Marcos y Lucas Nosotros estamos viendo en Marcos Pero si nosotros notamos el mismo O leemos el mismo relato en nosotros, Vamos a ver que las palabras que los evangelistas ponen en la boca de los discípulos, despertando a Jesús Hay, 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 hay cambio entre, no solo en las palabras sino también en la puntuación, en la entonación de las palabras Mire cómo lo dice Marcos capítulo 4 verso, verso 38 Fueron hasta donde estaba Jesús desesperados y dice Maestro, gritaron ¿No te importa que nos ahoguemos? Otras versiones dicen, maestro no te importa que nos hundimos, maestro no te importa que perezcamos, maestro no tienes cuidado que perecemos Otra versión dice, maestro no te importa el hecho de que estamos pereciendo ¿A qué le suena esta, es, es, estas palabras, esta manera de ir y despertarlo a Jesús? ¿A qué le suena? Un reclamo, a mí me suena un reclamo, un reproche. Maestro, mire cómo se refiere a Jesús. Maestro, no tienes cuidado. No tienes cuidado que perecemos. No te importa que nos ahoguemos. Las palabras que Marcos pone en la boca de los discípulos es un tono de reproche. Lucas, si usted quiere, búsquelo, capítulo 8, verso 24. Las palabras que ponen no es tanto de reproche, cambia, cambia la, la puntuación. Dice 8, 24 de Lucas, maestro, maestro, dos veces la indicación maestro. Maestro, maestro, que perecemos. Otras versiones dice, maestro, maestro, que nos hundimos Y la NBI que es la que utilizamos aquí dice, maestro, maestro, nos vamos a ahogar Ahora, ¿a qué les suena esta, estas palabras o esta entonación? No es tanto un reproche, es más un aviso, es más un aviso cargado de resignación no le dicen, Señor, no tienes cuidado que vamos a morir Lo que le dicen es, Maestro, Maestro, nos ahogamos Es más un aviso de, de resignación de lo que, bueno, están viviendo O por lo que están atravesando, o por lo que están pasando Mire cómo cambia Mateo Si usted va a Mateo capítulo 8, verso 25 En el mismo relato, Mateo cambia lo primero que cambia es, no identifican a Jesús como maestro, sino como Señor. Ah, hay un cambio. Una cosa es Jesús maestro, una cosa es Jesús Señor. Lo otro que cambia en Mateo, que pone Mateo en boca de los discípulos, lo otro que cambia es es la puntuación, pero también las palabras. Mire, Señor, sálvanos, que perecemos. Otras versiones dicen, auxilio, Señor, que nos hundimos. Y esta versión nbi dice, Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. En este caso, en el caso de Mateo, no es un reproche, no es un aviso de resignación, sino es un ruego. Es un ruego desesperado de hombres que están atravesando la tempestad Que han agotado todos sus recursos y todas las fuerzas que tienen Todo lo que tienen cerca para poder mantener la embarcación en la dirección correcta Para poder salir de esta tormenta pero no logran hacerlo Y después de estar luchando durante un tiempo determinado Luchando cansados, agotados, agobiados Van a Jesús diciéndole Señor despierta, ayúdanos porque si no nos ahogamos ¿Hay un cambio o no hay un cambio? Por supuesto que hay un cambio Y yo creo que también nosotros en ocasiones cuando enfrentamos circunstancias difíciles en la vida A veces tormentas que en las cuales nos preguntamos, pero ¿por qué yo estoy metido en esta tormenta si sí, hice todo bien? O seguí las indicaciones al pie de la letra como me, dijo, eh, eh, me, dijo, me dice la palabra Señor, me dice el Señor, o me dijeron mis consejeros espirituales, ¿por qué me encuentro en esta situación? También nosotros tenemos eh, tres formas de llegar a Jesús. Una es reclamándole al Señor, Señor, vamos Señor. Yo hice lo que me dijiste y mirá dónde me encuentro. ¿Acaso no tienes cuidado de mi familia? ¿Acaso no tienes acaso no me diste la empresa tú esta en la que tengo, Señor? ¿Y ahora qué está pasando con el país, Señor? ¿Acaso no me dijiste que lo votara y Señor? ¿Acaso, Señor, no me dijiste, no me dijiste que esta iba a ser la, la mujer que me iba a acompañar toda la vida? ¿Y ahora? Mirá con lo que me sale, Señor la oración del reclamo, la oración del reclamo en el que ponemos en nuestra boca generalmente cuando pasamos circunstancias difíciles, donde ponemos esas, esas preguntas absurdas que le hacemos a ese? Señor o oh Maestro, no tienes cuidado, verdad, estamos a punto de perecer no tienes cuidado de nosotros, verdad, le ha pasado o no le ha pasado, no voy a pedir que levante la mano a mí me ha pasado muchas veces, en muchas ocasiones De no entender por qué me encuentro en esta situación En esta tempestad, en esta tormenta de la vida Habiéndole obedecido al Señor O entendiendo que le estaba obedeciendo al Señor Y de repente me encuentro en una situación como esta Y lo primero que aflora en, mí, en, mí, en mi boca es Es una queja, Señor ¿Qué está pasando, Señor? La segunda es la, el aviso y la resignación. Señor, te aviso que, que ya no voy más. ¿eh? Señor, te aviso que mi negocio no da más. Yo, si esto no cambia, señor, yo cierro la ventana. ¿eh? Cierro la puerta, bajo la persiana. Señor, si esto no cambia, yo, yo vendo todo. Señor, si esto no cambia, yo me voy de mi casa. Señor, si esto no cambia, yo ya no voy más a la iglesia. Es más, este es mi último día que voy a la iglesia. Señor, si esto no cambia, no voy más a la iglesia. Es la oración del, del aviso. Es la oración de la resignación. Eh, usted en esa oración no nota un, un ruego Tampoco nota, por supuesto, mucho menos una, una pregunta Aunque sea absurda, Señor Lo único que usted nota es un aviso de lo que va a suceder Y a menos que no hagas algo, Señor eh, mire Esto es lo que va a suceder Y el Señor dice, bueno, ya sé que eso va a pasar Pero qué bueno que existe otra forma de acercarse al Señor ¿No le parece? No, no es la oración del reproche, no es la oración del aviso, de la resignación, sino es, es la oración de súplica, como la que nos enseña Mateo, donde, donde podemos decir, Señor, Señor, Tú conoces mi situación, sálvame. Señor, Tú conoces mi situación matrimonial, Señor, sálvanos. Señor tú conoces nuestra situación con nuestro Hijo, Señor salva a nuestro Hijo Señor tú conoces mi sufrimiento, Señor sálvame de esta situación No sé por qué me encuentro en esta tormenta He revisado día tras día mi vida, y me he analizado delante de ti, he pasado horas Confesando mis pecados, buscando pecados, aún los pecados ocultos Tratando de entender qué fue lo que me llevó a esta tormenta a, a, a este núcleo de la tormenta, al ojo mismo de la tormenta donde están los vientos más huracanados Las circunstancias más difíciles de la vida que me ha tocado vivir hasta ahora Pero me analizo y me analizo y no encuentro en mí desobediencia alguna que no te haya confesado Señor Y ahora estoy ante, ante ti en esta situación, Señor sálvame, amén Señor sálvame, auxilio Señor Haz algo, porque de lo contrario nos hundimos, porque de lo contrario nos ahogamos. El mismo relato, el mismo acontecimiento, en boca de tres evangelistas, o desde la panorámica de tres evangelistas, cada uno cada uno lo ve de una forma distinta y pone, pone palabras parecidas, pero con una entonación distinta. De todos modos, más allá de que uno pone palabras de aviso, de resignación, otro palabras o una entonación de reproche y otro de súplica, de todos modos, los tres, los tres relatos, el desenlace es el mismo. Porque Jesús actúa y demuestra Que un Cristo dormido Es más poderosa, Es más poderoso Que una tormenta despierta Amén Jesús se levanta y actúa Dice el verso 39 Él se levantó Reprendió al viento Y ordenó al mar Silencio, cálmate El viento se calmó Y todo quedó Completamente tranquilo Como dice el Salmo 121 Es aquí no se adormecerá El que guarda a Israel Amén Puede ser que parezca dormido Puede ser que no lo veas En la barca Puede ser, puede ser que en medio de la tempestad En medio de la circunstancia Busques a Jesús y no lo veas ¿Le ha pasado? Sí. En muchas ocasiones En medio de la tempestad En medio de la tormenta He tratado, he buscado a Jesús Y no lo he visto por ningún lado Y no solo no lo veo Sino que incluso hasta Siento como que está dormido Porque no me escucha y entonces vienen las palabras de reproche, las palabras del aviso Y de vez en cuando algún ruego algún Señor, sálvame Pero Jesús está, Jesús está Y por eso Jesús entra en acción Se levanta, porque Él no se dormirá El que guarda a Israel Cristo nunca es sordo a nuestro clamor Él siempre despierta ante nuestro grito de angustia y este Cristo adormecido o este Cristo dormido o este Cristo adormilado es el que se levanta y aquieta la tormenta. Le pone un bozal a la fuerte tormenta y se hace grande bonanza en ese momento. Silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Verso 40. Jesús se vuelve a los discípulos. Después de reprender al mar Y ve a estos discípulos cansados, agotados Que ya no dan más Diciendo menos mal que va Jesús con nosotros Jesús los mira le dice Le hace dos preguntas La primera es ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué, sois, por qué son tan cobardes frente a la tormenta? Es como que Jesús dice ¿pero ¿Por qué tienen tanto miedo ante esta tormentita? Pero Juan, pero Jacobo, pero ¿acaso esta es la única tormenta que han. ¿Por qué están tan atemorizados? Están eh? tan temblando de miedo. Están, han, han, han perdido toda, toda capacidad de poderse salvarse por sí mismo. Y Jesús le dice, pero ¿por qué están atemorizados? ¿Por qué tanto miedo? La segunda pregunta es la que. Cala en lo profundo del corazón de los discípulos Y también en la nuestra cuando enfrentamos circunstancias difíciles Todavía no tienen fe Todavía no tienen fe Todavía no saben quién soy yo Todavía no saben quién es el que va con ustedes en la barca No saben todavía Quién es el que navega con ustedes y esta pregunta golpea en el corazón de todos los discípulos de Jesús En todos los momentos, de los tiempos de los discípulos Sobre todo cuando atravesamos dificultades Y entramos en un temor desesperado Perdiendo aún la poca confianza que podamos tener Y Jesús después de apaciguar la tormenta se acerca y le dice Carlos, ¿pero por qué tenías miedo? ¿Tenías miedo qué, a, a la crisis económica? ¿A qué le tienes miedo? A, a, esa, ¿A esa enfermedad, a ese problema? ¿a, ¿A qué le tienes miedo? ¿No tienes fe todavía? ¿Acaso no crees que yo voy contigo en la barca? ¿Que yo te acompaño? ¿Que yo no te he dejado? ¿Que yo estoy contigo? ¿Que yo estoy ahí? Es que no te veo Señor, pero yo estoy Es que estás adormecido Señor Pero yo estoy Y tus palabras me despiertan Y tu oración me despierta Y yo actúo Verso 41 Y temieron Con gran temor Dice la Biblia de estos discípulos Estaban atemorizados Pero con gran temor Mire, Parece una redundancia pero, pero no hay otras palabras para poder explicar la, la inmensidad de, de, del temor que tenían estos discípulos. Ahora, el temor no era tanto por la tormenta, mis queridos. El temor más grande que tenían no era por la tormenta que habían atravesado. La tormenta ahora había quedado en un segundo plano. Ahora, el miedo que ellos tenían era precisamente en lo que refleja... La, la siguiente palabra que viene del verso 41. Mientras se decían unos a otros, se hablaban en bajito unos a otros y decían, ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Quién es este? Que hasta el mar y el viento le obedece. ¿Dónde nos metimos nosotros? Eh? ¿Quién va con nosotros? Seguramente... Seguramente Algunos de ellos Sobre todo a los pescadores En ese momento se le vino Como una ráfaga de pensamiento El Salmo 107 busque, busque el Salmo 107 Verso 23 al verso 30 Porque el Salmo 107 Esta parte Sobre todo el verso 23 al verso 30 Es, es, es El Salmo de los pescadores Es, es el Salmo en el que todo pescador debe conocer el Salmo 107, así como todo campesino debe conocer el Salmo 23, así como todo cuidador de ovejas debe conocer el Salmo 23 y decir qué maravilloso el, 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 el David que como Dios lo inspiró para escribir el Salmo 23, el Salmo 107, verso 23 al verso 30 es el salmo de los pescadores que, que inspira a los pescadores a cruzar. Cualquier mar, mire lo que dice el Salmo 7, está conmigo, dice Se hicieron a la mar, también está en la pantalla, en la nueva versión internacional Se hicieron a la mar en sus barcos Para comerciar sur surcaron las muchas aguas Allí en las aguas profundas Vieron las obras del Señor y sus maravillas Habló Dios, ¿y qué fue lo que pasó? Y se desató un fuerte viento que tanto increspó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo Ante el peligro ellos perdieron el coraje Como ebrios estos pescadores tropezaban Se tambaleaban de nada les valía toda su pericia En su angustia clamaron al Señor Y Él los sacó de su aflicción Cambió la tempestad en suave brisa se sosegaron Las olas del mar Ante esa calma se alegraron Y Dios los llevó Al puerto Anhelado En ese momento Como una rafa de pensamiento A estos discípulos, sobre todo a los pescadores Se le tuvo que haber venido a la cabeza El Salmo 107 ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Acaso este es? ¿Acaso este es Dios? ¿Acaso el que va con nosotros en la barca es, es el Señor del Salmo 107? ¿Es, es el Señor? ¿Es, es, es el Quirios el es, ¿Es el Dios Todopoderoso, Omnipotente? ¿Que no hay viento ni tormenta que se le ponga enfrente que Él no pueda? ¿Acaso es este? ¿Y quién te crees que es Jesús ¿Quién te cree que es? Si no El Señor de señores Y el Rey de reyes Amén El Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede El Dios grande y poderoso el Dios que hizo el universo, el que creó el mar y el que creó los vientos, el que tiene poder sobre el mar, el que tiene poder aún sobre todas las tempestades que puedan levantarse, sí, Jesús, el que va en la barca con los discípulos es el Hijo de Dios en Él habita toda la plenitud de la Deidad Eso significa que Él es 100% Dios Y si Él va en la barca con sus discípulos No hay tormenta, no hay tempestad que pueda voltear la barca Amén iglesia Y si Jesús va contigo en la barca si Jesús está con usted, está contigo, está con vos en la barca, en la familia, en la empresa, en el negocio. Permíteme en esta mañana preguntarte ¿y qué tienes temor? porque temes? ¿Por qué estás atemorizado? ¿Acaso no tienes fe? ¿Acaso no sabes que el que viaja contigo en la barca aunque no lo veas, aunque parezca dormido es Jesús Jesús? el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el cual no hay tempestad por más grande que sea, que Él no pueda detener, acaso no sabes, acaso no crees, acaso no entiendes todavía que es Jesús el que va contigo en la barca, al cual tú puedes decirle Señor, Sálvame porque si no perezco Y en ese momento Jesús se pone de pie Y le dice a tu tormenta, a tu tempestad Cálmate, enmudece. Y en ese momento hay sosiego en tu vida Amén hermanos, amén iglesia Termino con una ilustración de mi infancia Tengo buena memoria Yo nací en un pequeño pueblito un polito de primera, porque si uno mete segunda, se pasa de largo. Un polito de, mi tío dice mil habitantes, yo creo que un poquito menos. 800 habitantes, calcúlele usted. Provincia de Buenos Aires, hacia el sur, se llama Bordenave. Lo he mencionado en cada lugar donde he estado, donde señor me ha permitido y he hablado de Bordenave. Así que lo he hecho, creo que lo he hecho un poquito famoso, sobre todo en Centroamérica. Nací en Bordenave, me crié hasta los 10 años. Un, un polito pequeño, lindo, todavía sigue siendo pequeño, todavía sigue siendo lindo. Eh, nosotros nacimos hasta los 10 años, crecimos en un en el sector de quintas, en una quinta, con mi hermano, mi papá y mi mamá, hasta los 10 años. Frente a la, donde nosotros vivíamos, la quinta, donde nosotros vivíamos, estaba la quinta de mi abuelo. Mi abuelo era un carnicero, tengo una foto luego, si alguno quiere verla, la tengo, mire, está, es muy viejita. Mi abuelo era un carnicero del pueblo y en esa quinta él tenía chanchos, algunos animales, pero mayormente chanchos eh, para, bueno, carnear y hacer este, este, carneadas, lo que usted sabe. Así que mi abuelo venía todas las, eh, todas las mañanas y todas las tardes con una camioneta, una Ford modelo 60, celeste y blanca. Así era el color, no, no era que era fanático de Argentina, así me el color. Pasaba todas las mañanas y todas las tardes por, justo por la calle de tierra donde estaba el rancho nuestro, y pasaba por ahí todas las mañanas a llevarle comida, a darle comida a los chanchos. Todas las mañanas y todas las tardes. Nosotros, vive de pueblo de hace ¿qué? un montón de años donde no había internet, nada, ¿qué, qué podía hacer? La diversión era. Salir, esperar al abuelo, subirse a la camioneta e ir con el abuelo a darle comida a los chanchos. Así que esa era nuestra diversión con nuestro hermano. Una, ma una mañana, no sé por qué razón, mi abuelo se atrasó o qué sé yo, mi hermano no salió. Y yo salí esperando a mi abuelo y mi abuelo no venía, mi abuelo no venía. Entonces dije, voy yo solo, capaz que mi abuelo está en la quinta. Así que fui caminando, me crucé al otro lado de la quinta este, crucé el alambre y caminé hasta donde estaban precisamente los chiqueros de los chanchos. Mi abuelo dejaba los chanchos sueltos en algunas ocasiones, así que los chanchos andaban sueltos por ahí, mi abuelo no estaba. Pero yo recordé, yo era un muchachito de unos ¿qué? cinco o seis años posiblemente, y yo recordé que mi, lo que hacía mi abuelo y dije, yo lo voy a hacer. Así que agarré una lata, una lata donde mi abuelo ponía allí el cereal, y cuando llegaba con el cereal a los chanchos, él golpeaba en un palo que había al frente de una batea ahí, de una bebida, lo golpeaba, cuando hacía ruido los chanchos venían, muy inteligentes los chanchos de bordenave, los chanchos venían y entonces le daba los alime el alimento, ellos comían, y, y mi abuelo seguía haciendo otras cosas ahí en el campo. Así que yo llegué, no estaba mi abuelo, vi la chapa, la, la lata de chapa, y dije, bueno, yo le voy a ayudar a mi abuelo. Entonces agarré la chapa, la, la lata de la chapa y comencé a golpear en el palo, y en eso se vinieron todos los chanchos frente a la bebida donde estaba yo y los chanchos me miraban todo con una cara de hambre, la boca abierta, baba, diciendo, queremos comida, queremos comida. Parecía, yo recuerdo, esto siempre me trajo a la memoria cuando mis hijos llegaron a la adolescencia. ¿no? Es Queremos comida, queremos comida. Pero ahí estaban los chanchos, queremos comida, queremos comida y entonces yo miraba la lata y la lata estaba vacía, estos chanchos no eran tan inteligentes para saber que yo no era mi abuelo y que la lata estaba vacía. Pero los chanchos cada vez se acercaban más, se acercaban más. Y yo cerraba los ojos y los apretaba tratando de decir, bueno, que ya no están, ya no están. No no creo que no están, creo que no están, no lo siento. Pero ellos se acercaban cada vez más, cada vez más, con la boca cada vez más grande. y Yo los veía cada vez más grandes porque se acercaban cada vez más a mí. Y lo único que atiné en ese momento con esa, esos chanchos que estaban ahí de distintos tamaños, de distintos colores, de distintos sexos, hombres y mujeres o machos y hembras que estaban allí todos desesperados para comer y yo no tenía comida, lo único que tenía que hacer fue levantar mi mano y cerré los ojos Y en ese momento sentí un tropel hacia atrás Y los chanchos se asustaron Entonces abrí mis ojos y vi que los chanchos habían retrocedido como dos metros para atrás Y dije, esto no se repite Carlitos, vamos Y cuando pegué la vuelta, me choqué con las rodillas de mi abuelo Y cuando levanté mi vista, vi que mi abuelo estaba parado detrás mío con la mano levantada y ahí entendí que los chanchos no se habían asustado por ese muchachito rubio, chiquitito, sino que los chanchos temían a ese hombre que estaba detrás mío con su mano levantada. Lo mismo sucede en tu vida y en mi vida cuando enfrentamos adversidades, cuando enfrentamos tempestades, nos enfrentamos a los problemas de la vida y a veces... Lo que hacemos es levantar nuestra pequeña mano diciendo, atrás los problemas, atrás las circunstancias difíciles, atrás los problemas. Y lo que no nos damos cuenta es que detrás nuestro hay uno que es más grande que nosotros, uno que es más alto que nosotros, uno que es más poderoso que nosotros, que tiene su mano levantada y diciendo, atrás, cálmate, tempestad. Porque yo he llegado, yo estoy con este, este es mi hijo Yo estoy con él en su casa, en su familia, en su negocio Y tú no puedes hacerle frente Porque yo soy el Dios Todopoderoso Amén ¿Lo cree en esta mañana? ¿Cree que el Señor está en su vida, en su familia, en su negocio? ¿Está en su barca? Sí, aunque, aunque no lo vea O aunque esté adormilado Jesucristo Crea en esta mañana Que Jesús está con usted y cuando usted se vea pequeño ante la situación no pierda la perspectiva Porque aunque ese problema que usted tiene frente a usted es mucho más grande que usted Ese problema es pequeño ante aquel que está parado detrás suyo Porque Él es el Señor Jesucristo, el Señor Todopoderoso, el Dios Omnipotente y que todo lo puede Amén ¿Qué tal si se pone de pie en esta mañana? Y oramos a ese Señor que todo lo puede, a ese Señor grande y poderoso, a ese Dios que todo lo puede, a ese Dios que escucha nuestro clamor, a ese Dios aún que escucha nuestras quejas, a ese Dios que aún está atento a nuestro aviso de resignación, ese Dios que no se ha bajado de la barca. Ese Dios que no ha dejado tu familia No ha dejado tu matrimonio Ese Dios que no ha dejado tu empresa, tu negocio Ese Dios que no deja nuestra Argentina Ese Dios que está Es el Señor Jesucristo que está con nosotros Amén Y en ocasiones nos permite pasar por estas tormentas de diseño divino Para que podamos conocerle A Él como el Dios poderoso Y después que pasamos la tormenta con profundo temor le decimos Señor, en verdad tú eres grande. Y el señor le dice: ¿Y, ¿Y qué creías, Carlos? ¿En quién te crees que habías creído? A ver, dime. ¿A qué me compararéis, Carlos? ¿A quién crees que le has entregado tu vida? ¿A uno de esos dioses baratos? creados por imaginación humana o al Dios creador del universo, al Dios que todo lo puede, al Señor Jesucristo en quien habita toda la plenitud de la edad, es a Él a quien le hemos entregado nuestra vida, amén, amén, cierre sus ojos en esta manera. Hermanos, el Señor no se ha bajado de su barca papá, mamá el Señor no se ha bajado de la barca de tu hogar, de tus hijos, de tu familia no temas si no cree aprende a confiar en ese Señor que está contigo El Señor está contigo. Aunque te sientas sola y haya soledad en tu vida, el Señor está contigo. Y Él escucha aún tus quejas. Él está contigo y Él quiere que tú voltees y le veas a Él acompañado en tu circunstancia. En tu Hermanos venezolanos, el Señor está en su barca El Señor está en la barca Y aunque una tempestad ustedes estén cruzando El Señor no se ha bajado de la barca Amén Amén ¿Puede creerlo en esta mañana? Entonces abrace a alguien que tiene ahí al lado y vamos a orar Abrace a alguien que tiene ahí al lado Mire ese que está a su lado posiblemente esté atravesando una tremenda tempestad Y usted no sabe una tremenda tempestad, una situación difícil. Usted no sabe cuál es la situación difícil. Pero en esta mañana abrace a ese que está a su lado. Y ore por él. Y en la oración, dígale: Señor, abre sus ojos. Para que mi hermano y mi hermana, para que ellos te vean allí en la barca. Señor, gracias te damos en esta mañana. Porque tú no te bajas de nuestra barca, Señor. Por más difícil que sea nuestra tempestad Tú no te bajas de la barca Tú estás con nosotros en la barca Tú estás con nosotros en la barca Y en esta hora Señor Yo te ruego por nosotros Ruego por el que está a mi lado Ruego por mi hermano, por mi hermana, por mi esposa, por mis hijos, por mi familia Señor abre nuestros ojos de la fe Para que podamos verte Señor que allí estás, estás con nosotros y Señor que tú te levantas y detienes toda tempestad porque tú eres el Señor Todopoderoso y en ti creemos y en ti confiamos por eso en esta mañana podemos tomar coraje en el nombre de Jesús y decirle al problema o a la circunstancia Mira que vengo en el nombre de Jesucristo. Mira que vengo con el Señor Jesucristo conmigo, en mi familia, en mi auto, en mi barca, en mi casa, en mi negocio. Y Jesucristo se levanta y dice, calma toda tempestad y se hace grande bonanza. En el nombre de Jesús, fortalece a mi hermano, fortalece a mi hermano. Reviste Señor con fuerza, con coraje Con valentía cada uno Señor Y abre nuestros ojos de fe para que podamos ver Que tú sigues con nosotros Tú sigues con nosotros Poderoso, grande y temible
2: Dios de lo imposible te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible. See you.
1: Estás en la barca, Señor. Vos estás en nuestra vida. Cada día cuando inicia nos levantamos... ...y estás al lado nuestro. Señor, en esta mañana te pedimos perdón... ...por nuestra distracción. Hemos viajado tantos kilómetros... ...muchas veces sin notarte al lado nuestro. Señor, perdón por nuestra distracción. Perdón, Señor, porque... Vos estás dormido de cansancio. Nosotros a veces estamos dormidos de puro distraídos. Señor, pero en esta mañana te reconocemos presente en nuestra vida. Y queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos despierte a nosotros. Nos despierte a la realidad, a la conciencia, a tomar conciencia que vos viajás con nosotros. Señor, hoy te entregamos nuestros pobres recursos. Hoy, Señor, nos te, te entregamos nuestros escasos metros y nos rendimos, Señor, ante tu cosa tan grandiosa, ante lo maravilloso y enorme que sos vos. Una vez más, Señor, rendimos nuestra vida a vos y te reconocemos en control, te reconocemos grande, te reconocemos poderoso, te reconocemos superior a cualquier tormenta. Te reconocemos, Señor, y hoy confesamos, Señor, nuestra nuestra limitación, confesamos Señor nuestra impotencia Confesamos Señor nuestra falta de confianza en muchos casos Nuevamente Señor queremos alinear nuestra mente y corazón a tu mente y corazón Nuevamente queremos sorprendernos ante tu poder y ante la cosa grande tuya Señor Te bendecimos Señor, te amamos Y aquí estamos Señor una vez más Dedicando nuestras vidas a vos levantando nuestra mirada, mirando, Señor, a la parte de atrás y viéndote, Señor, durmiendo, pero en control de todo. Confiamos en tu poder absoluto. Sabemos que te tenemos despierto, aunque no lo parezcas en algunos momentos. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas. Amén y amén. ¿Qué le parece si bendice a varios hermanos recordándole de que Jesús está en la barca, Jesús está en la